0: Bom dia! Estamos ao vivo para o nosso primeiro Café com Psico. Hoje a gente vai falar sobre psicopedagogia, qual o intuito do Café com Psico. Vamos falar também sobre um pouquinho sobre a minha trajetória. Para quem não me conhece, meu nome é Jocimara, eu sou psicopedagoga há 9 anos. E eu senti a necessidade de vir falar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, é, eu queria falar da minha formação, né? Eu sou psicopedagoga, mas antes eu sou pedagoga. Fiz a minha graduação pela Universidade Estadual da Bahia, o NEB, aqui da minha cidade. É, não foi minha primeira opção, como uma grande maioria dos pedagogos, né? Que começam a a vida acadêmica sem saber para onde ir e acabam decidindo pela, psico... pela pedagogia é... e foi meio assim eu tinha outras pretensões eu queria fazer muito psicologia mas na época é... na minha cidade aqui não tinha e foi uma opção interessante para mim a pedagogia na época e quando eu conheci a pedagogia, eu comecei a me apaixonar pela pedagogia. Cada disciplina nova, é, cada conhecimento, cada professor novo, eu ficava apaixonada e, e deu aquele clique, sabe? Que pedagogia não é só sala de aula. E aí eu comecei a dar aulas, fui convidada para dar aulas, né? E... É, eu conheci a psicopedagogia antes de me formar. E eu fiquei louca, louca, eu quero fazer, eu quero fazer. Fui estudar, fui buscar é, cursos, né? Como era, pra que era, o que, que fazia um psicopedagogo que eu não sabia. E me apaixonei. Comecei a fazer a pós em psicopedagogia junto com a graduação. Terminei as duas juntinhas. E veio aquela sensação, né? E agora, o que é que eu vou fazer? É, tinha um estágio na época, na minha, na minha pós-graduação, era um estágio supervisionado obrigatório. Eu fiz psicopedagogia clínica e institucional, então os dois, as duas áreas era obrigatório o estágio, não tinha isso de entregar artigo, de, de fazer um trabalho ou de não optar por um trabalho, sabe? E esse estágio foi assim, fundamental, foi o divisor de águas para a minha vida. Porque acabei é, indo procurar uma profissional, fui com a cara e com a coragem procurar a profissional mais respeitada da época na minha cidade. E é, eu fui lá e disse, olha, eu preciso de um estágio, eu queria muito fazer, fazer parte da sua equipe pra eu aprender com você. E... Por incrível que pareça, ela foi minha professora na pós e foi minha professora na graduação também, né? Já no finalzinho da graduação, eu catei ela para ser minha orientadora. E a gente começou a estreitar os laços, fui fazer é, o estágio na clínica dela, fiz o meu estágio. É, dava aulas dessa época na educação, no Fundamental 1. E aí, depois que terminou o meu estágio, ela disse, Ju você, vou te fazer uma proposta, vamos ver se você tem coragem, e aí ela disse assim, olha, eu te ofereço um estágio não remunerado, mas você precisa deixar o seu emprego que eu quero você aqui os dois turnos, e aí, sem pensar duas vezes, eu disse, aceito, topo. E cheguei em casa, falei para os meus pais, olha, vou sair do meu emprego. Vou sair do meu emprego, vou, vou estagiar na clínica da fulana, vou ficar lá é, em tempo integral, não remunerado. E foi assim por um ano. E, minha gente, o tanto que eu aprendi nessa clínica, assim, na época não existia esse negócio de AT, né? Então... Pra época, eu era é, ajudante de psicopedagogia. <risos> é, eu, eu não sabia o que era AT, não existia AT, mas foi desse jeito, né? E hoje eu vejo que o que eu fazia era o trabalho da AT. E eu tive muitas experiências, assim, foi um ano enriquecedor. Foi um ano que eu tive contato com todo tipo de criança, com todo tipo de, de família, de diagnóstico, de procedimentos assim, né? Que eu não sabia, que não tinha é, acontecido na minha na minha pós-graduação, no meu estágio e foi fantástico. Depois disso, eu trabalhei mais um ano com ela, mas aí já remunerado como AT, mas não era AT ainda o nome, né? E eu fui sentindo a necessidade de me aprimorar. Foi quando eu decidi fazer a pós em neuro, neuropsicologia clínica infantil. E aí foi mais outro parrengue, né? Pra estudar, não era aqui na minha cidade, era em Maceió. Eu ia na quinta-feira, voltava no sábado ou no domingo, tive a ajuda de muita gente. É, e foi muito importante essa formação e essa... E essa experiência de sair da minha cidade para estudar. Eu ia todos os meses e foi assim por dois anos e meio. Eu tive muita gente boa no meu caminho. Teve muita gente que me ajudou e foi fantástico. E a minha última especialização, que aí eu conheci o autismo, conheci aba ABBA e me apaixonei. E eu disse, vou fazer uma pós em ABBA. Fui fazer a pós em ABBA. A pós in ABBA é, foi online, né? e as outras as outras pós as outras bem a formação inicial foram todas presenciais e aí o que que acontece hoje falei um pouquinho da, da minha formação né e aí o que que acontece é, eu vim falar um pouquinho sobre é, as questões relacionadas à psicopedagogia muitas profissionais iniciantes muitos estudantes de psicopedagogia me mandam um direct perguntando. E eu senti a necessidade de fazer essas lives. Porque, já que eu tiro tanta dúvida no direct, por que não tirar essas dúvidas? É, falar sobre psicopedagogia, sobre a prática, de forma ao vivo, para todo mundo. E aí eu vim contar um pouquinho do meu processo. Porque todo mundo acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Todo mundo acha, ai, nossa, mas já tá assim, como foi? E... As pessoas veem o meu perfil que foi tão cedo, assim, é, ano passado que eu comecei a movimentá-lo como um perfil profissional e acham que a minha formação foi agora, né? Então, quando as pessoas perguntam assim, ah, é, quanto tempo você tá é, na psicopedagogia, como foi? Quando eu digo nove anos, as pessoas caem pra trás. Então, é um processo longo, é um processo árduo e eu queria contar um pouquinho dessa experiência aqui, tá? Então... É, quando eu saí da minha, da minha, do meu estágio clínico, né? E das minhas experiências é, enquanto funcionária daquela outra clínica... Eu fui sublocar uma sala. E eu não imaginava o tanto de dificuldade que eu ia encontrar. Não tive a ajuda, assim, de ninguém, sabe? Teve muitas, muitos percálcios. O começo foi muito difícil... É, teve dificuldade financeira de investimento mesmo né meu Deus, o que é que eu vou fazer? o que comprar? o que é que eu vou fazer pra montar o consultório? o que é que eu preciso montar? o que é que eu preciso de material? o que é que eu preciso de mobília? o que é que eu preciso fazer? e foi a primeira grande dificuldade foi essa, acabei me endividando porque comprei um monte de material que não precisava e Acabou que eu fui para um lugar que o aluguel era extremamente caro pra época e eu me vi numa situação que não tinha paciente. E é a situação de quem começa, né? Ninguém diz que a gente não vai ter paciente, que ninguém vai procurar o teu trabalho. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu fiquei desesperada, né? Eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso pagar o aluguel do próximo mês. E aí, tive a ajuda dos meus pais, tive a ajuda do meu noivo, do meu namorado na época, né? É, tive a ajuda de muitas pessoas e uma coisa que eu fiz foi vender lanche. olha, eu vou vender lanche, falei com a minha mãe. Ela fez uns bolos, a gente fez uns sanduíches naturais, umas tortas e eu fui vender lanche. Eu ia de manhã a clínica, não tinha ninguém, mas eu me arrumava, não tinha ninguém na agenda, mas eu me arrumava e ia... Na esperança de chegar alguém. Tinha uma fono, tinha uma física, tinha uma psicóloga na época, e eu ficava lá, tipo, ah eu vou pegar um cafezinho na recepção para as pessoas me verem. E aí, é, dessa forma, né? Vendendo lanche, eu consegui é, pagar os primeiros aluguéis. E depois é, os pacientes começaram a chegar. Então teve muita gente que veio até mim, é, porque me via na recepção, via gente conversando. Eu conversava com os pais, Indy, que está aqui na live. É, uma, uma pessoa, assim, incrível, que confiou no meu trabalho e da minha sócia na época, né porque eu comecei com uma sócia, e assim, a gente começou devagar e aos poucos, e as, e as coisas foram acontecendo. Então, não foi rápido. Não foi. É, de, é fácil. E teve muito choro, porque eu sou choro na manteiga derretida. <risos> é, ainda tá aí para ver, né? Cada conquista de Pedro era um choro, uma lágrima, um, uma festa também de felicidade, né? E depois. Começou o boca a boca, as pessoas falando do nosso trabalho. É, eu acabei fazendo é, folders para divulgar, né? Fiz um, um panfletinho daqueles que dobram, né? Dizendo o que era psicopedagogia, explicando o que era psicopedagogia, como funcionava o trabalho da psicopedagoga. E fui nas escolas com a cara com coragem também. E chega lá nas escolas, olha, eu quero falar com a coordenadora e tal. é a primeira coisa que eu fiz... Foi explicar o que era a psicopedagogia há nove anos. As pessoas conheciam a psicopedagogia, mas é, não sabiam como indicar, quando indicar, para quem indicar. E aí eu queria ser vista, eu queria ser notada, né? Fiz os cartões de visita, fiz os panfletos e fui. Pedia para as amigas que trabalhavam em clínicas: olha, deixa lá meu, meu cartãozinho na recepção, ia nas clínicas, deixava. E isso foi muito, assim, passinhos de formiga, né? E eu fui conquistando meu espaço. E isso, assim, foi um... Um momento bem especial da minha carreira, porque ninguém diz como a gente começa, ninguém ensina pra gente o passo a passo, ninguém diz que a gente não, tem, que não vai ter pacientes e é muito difícil eu fui aprendendo tudo sozinha e ali eu vi uma coisa, é, a formação, os cursos são muito importantes, é, quem quiser fazer pergunta sobre esse processo pode ficar à vontade, tá? De como foi, se tiver dúvida sobre mim, como era que eu tava. É, e aí, o que, que aconteceu depois disso? É, a gente penou bastante, principalmente a parte financeira. E depois a clínica acabou, a clínica se desmanchou e a gente disse, o que é que a gente vai fazer agora? E fomos para o lugar que eu estou hoje, a clínica que eu estou hoje. É, nós passamos dois anos nessa clínica, foi com a cara e com a coragem também. É, e assim, foi, foi importante, mas é, eu aprendi tudo sozinha via, sobre, sabe, as partes burocráticas, sobre administração, se precisa de alvará, se não precisa, se precisa de, de CNPJ, se precisa de, o que que eu preciso fazer, né, a parte mesmo da prática clínica mesmo, assim, foi aos trancos e barrancos sabe porque apesar da minha da minha pós-graduação ter sido uma, um curso muito bom uma instituição muito boa renomada eu fui atrás é, não foi aqueles cursos que prometem tua formação em seis meses né foi uma foi uma especialização que eu fiz mesmo quem me conhece sabe que eu sou meio nerd que eu preciso escrever que eu preciso estudar que eu preciso ler e foi bem assim esse processo. É, e apesar de ter sido uma, uma graduação, uma pós-graduação, que me deu muito suporte, a gente sai com a parte teórica. Mas com a parte clínica, com a parte de prática, a gente não sai com absolutamente nada. Né? Quais são os procedimentos que eu preciso fazer? Qual é o passo a passo que eu preciso fazer é, qual é o meu modelo de anamnese? Por que eu devo fazer uma anamnese? É... É, as questões relacionadas a pagamento, a contrato, a prestação de serviço. Ninguém te diz isso. E é, são as dúvidas que eu recebo por aqui, sabe? E aí, uma das coisas que me levaram a fazer essa live foi justamente essa, né? De tornar o café com o psico um momento... você já tomaram o, seu, o café de vocês? Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho. É, de tornar o café com psico um momento nosso. Da gente conversar sobre isso. Das pessoas que estão iniciando. Das pessoas que... Que são estudantes e não sabem por onde começar. Eu acredito muito numa frase que eu ouvi num, num processo de coaching. Eu sei que os psicólogos não gostam. <risos> e depois que eu entrei em psicologia, todo mundo fala é, que, que coaching não presta, não sei o quê. Mas eu passei por um, por um, por um processo de coaching que foi muito importante para minha vida. Assim, foi a virada de chave, sabe? De, em 2019. E eu escutei uma frase que eu levo pra minha vida que é crescer e contribuir. A gente só cresce quando a gente ajuda os outros. E a gente ajuda os outros com o nosso trabalho, né? com o nosso propósito. Ajudar os outros é o um propósito da psicopedagogia. Mas é, a gente precisa se juntar, a gente precisa unir forças, as pessoas não conhecem é, sobre a psicopedagogia. E o que, que acontece? A gente faz parceria com outros profissionais, mas fica aquela rivalidadezinha, aquele negócio. A gente não quer ensinar porque a gente aprendeu sozinha, sabe? E eu acho que é importante a gente ensinar. Quando a gente ensina, quando alguém tem uma dúvida, quando a gente é, divide o que a gente sabe com a, as pessoas que estão começando, a gente cresce também. A gente evolui como profissional, se a gente é mesquinho, se a gente não, não divide o que a gente sabe, a gente fica ali, parado, e essa é a ideia né, do café com psico, é a gente crescer e contribuir. E aí, é, o que, que eu pensei? A gente vai falar sobre psicopedagogia, eu quero muito que... É, convidar pessoas. Eu já falei com algumas pessoas. Me aguardem. <risos> é, eu vou fazer em, com temas, tá? Já pensei em alguns temas. Mas eu quero sugestões de vocês também. Então, toda terça-feira, eu vou fazer uma caixinha. Pedindo sugestões de tema. E quando eu tiver um tema, eu peço sugestões é, de profissionais. Eu peço... É, dúvidas, né? E aí, o que, que a gente vai fazer? Toda terça-feira tem uma caixinha e eu vou falar sobre o que a gente decidir, né? Eu acho importante que seja uma decisão em grupo, eu acho importante que seja uma comunidade nossa, né? E eu quero muito é, vocês por aqui. Pode ser que um dia eu chame alguém assim, ah, eu vou convidar... Uh, Gi, vou convidar Gi Albuquerque para minha live E aí eu chamo o Gi aqui pra gente conversar um pouquinho, pra tirar dúvida é, Então, se vocês estão aí todas descabeladas, ainda na cama Me ouvindo, vocês se arrumem, vai que eu te chamo é, Então vai ser assim, tá gente? A, a ideia da, da live nesse momento, né, nesse horário da manhã, é de ser assim... Ai, você aceita, Gi? <risos> Olha só, eu te chamo, hein? <risos> é, a ideia da live é justamente essa, assim, sabe? Ser um, ser um momento rápido... Ser um momento de bate-papo, de troca de ideias, de troca de experiências e da gente tirar dúvida e fortalecer a psicopedagogia. É, quem viu, não sei se vocês prestaram atenção, tem dois posts que eu fiz que eu coloquei uma hashtag: Eu Valorizo a Psicopedagogia, porque a minha luta diária é valorizar a psicopedagogia. As pessoas conhecem a psicopedagogia, mas as pessoas não sabem como a psicopedagogia pode transformar a vidas das crianças, a vida dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, com a reabilitação cognitiva, né? Então, assim, eu não trabalho hoje com criança, com, eu não trabalho hoje com criança, olha. Eu trabalho hoje com criança e com adolescente, não trabalho com adulto e com idoso. Os adultos que eu tenho hoje são pacientes que vieram adolescentes e se tornaram adultos. Mas, assim, eu admiro muito na minha experiência lá com a outra clínica, né? No meu estágio. Eu atendi adulto, eu atendi idoso, por isso que eu falo que foi tão enriquecedor. Porque tinha síndrome que eu não conhecia, que eu nunca tinha nem ouvido falar na minha pós-graduação, nos meus estudos à parte, né? Que eu sou curiosa. Eu amo psicopatologia, então eu sempre tô curiando alguma coisa e é, eu vi coisa que, que eu nunca imaginei encontrar, é, e aí é, eu acho importante a gente divulgar, sabe, eu não trabalho com idoso, mas tem uma psico que trabalha com idoso, vamos falar sobre isso, é dúvida de alguém como trabalhar com a reabilitação cognitiva dentro da psicopedagogia com o idoso, então vamos conversar, sabe, pra quem são essas lives, pra pedagogas, psicopedagogas, estudantes de psicopedagogia, as mães, as professoras, são muito bem-vindas, porque eu acho que tem também muita dúvida quanto a isso, né? Faça seu café, venha comigo, vai que eu te chamo. Esse é o um momento de dúvidas. Alguém tem dúvida? Deixa eu olhar aqui os comentários pra ver quem falou alguma coisa. Que eu falo, falo e vou me perdendo. Uh, deixa eu ver ponte do pastel, os cursos são fundamental, mas o desafio da prática é bem difícil, isso você conquistou parabéns, obrigada que mais? com muita luta é aprendizado índia é verdade Bárbara parabéns pela sua história obrigada Bárbara, vamos comer um pão de queijo aí quando passar essa pandemia né, já tô me convidando gente, quem me conhece as, as de outros estados, de outras regiões, eu tô assim, gente, quando passar a pandemia eu vou ele visitar, <risos> eu quero visitar todo mundo, conhecer todo mundo, Nay, que linda a sua história, gente, admirando ainda você mais, muito obrigada, Nai Nay, se prepara que vai ser uma convidada, viu, que mais, gente, deixa eu ver aqui, Ana... Salvina, oi, Sal, bom dia. Muito bom te ouvir falar sobre esse início, é muito desafiador mesmo. É, Sal, porque as pessoas romantizam, sabe, a, as conquistas das outras pessoas. E acho que foi fácil. Hoje eu tô realizando um sonho. Eu choro todo dia, que eu já falei nos stories, né? E vocês... Sabem, já já é porque eu não gosto de adiantar as coisas. É, então, não tô fazendo suspense nem nada, mas é porque eu não gosto mesmo. Eu vou mostrar quando tiver tudo certinho, tudo pronto, aí eu falo, mostro e faço live <risos> sobre isso. Mas, assim, as pessoas romantizam as conquistas das outras e desvalorizam o próprio processo, né? Eu, no meu, no meu, na minha carreira... Quando eu comecei, é, eu não vivia só de psicopedagogia. E até hoje eu gosto de fazer outras coisas, né? Então, eu não posso dizer que, que eu vivo só de psicopedagogia. Eu sempre dei aula. Eu dei aula no fundamental, eu dei aula no infantil. Teve uma época que eu tinha 10 turmas e estudando, né? Me especializando. É, a sala de aula é uma experiência fantástica, fantástica. para quem quer... Aprender sobre desenvolvimento infantil. Dei aula em pós-graduação, dei aula em graduação, dei aula em curso de inglês. Pois é, minha gente, eu dei aula em curso de inglês. <risos> pra me ajudar nesse começo, né? E a grama do vizinho é sempre mais verde e a gente precisa falar sobre isso, né? É, as pessoas geralmente querem contar a, a parte boa. As pessoas, não, as pessoas escondem os bastidores quando a gente chora, quando a gente se desespera e diz, ai meu Deus, não tem ninguém, não tem um paciente na minha agenda, como é que eu vou fazer? E eu acho importante falar isso. Eu passei muito tempo com dois pacientes na agenda, que era um paciente que eu tinha, que veio do, do, da aula particular, que foi um paciente, assim, muito importante, é... Damião e Thaís, assim, Thaís é fisioterapeuta, irmã dele, e conheceu o meu trabalho na clínica que a gente trabalhava e foi muito importante para o meu começo. Damião começou com aula particular e terminou como paciente, é, e hoje foi muito importante Indy foi outra pessoa que acreditou no meu trabalho então tinha dias que eu saía de casa sem nenhum paciente e a gente não fala isso, né a gente só mostra a parte boa e eu quero mostrar pra quem tá começando pra quem tá assim, sabe é, nessa peleja principalmente agora, na, durante a pandemia teve gente que, que fechou as portas que não teve não soube o que fazer e acha que o Instagram mostra é a realidade das pessoas, mas as pessoas mostram o que elas querem. E eu acho importante a gente falar isso sem romantismo, sabe? Desse início, porque não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Deixa eu ver mais. Hum... Patrícia, bom dia. Obrigada por con compartilhar tanto conhecimento. Obrigada, Patrícia. Fê... Jússia, eu acho muito importante profissionais que trabalham com crianças assistirem para entender o trabalho da psicopedagogia. Acredito que vai ser uma oportunidade linda de aproximar as especialidades. Pode ser, né? Assim, o projeto é para as psicos, para a gente se fortalecer, para a gente se cuidar, se amar enquanto profissionais, para a gente ter uma rede de apoio. Pra gente é, saber para quem pedir ajuda, né? E, mas é uma, uma ideia interessante, Fê. Para as outras pessoas saberem que a gente existe, né? Ah, Naí, vou criando coragem até lá. Olha, Nai, você cria coragem que eu vou te chamar, hein, gente? É, quem quiser tirar print, divulgar, é chamar as outras psicos para as próximas lives. É, dá um print, me marca, que eu vou repostar a todo mundo. Coloca lá a nossa hashtag, eu valorizo a psicopedagogia. E vamos formar essa rede de apoio, né? Deixa eu ver mais se tem gente por aqui. Gi, muito esforço, estudos, pé e resiliência. É verdade. Psico Fernanda Rios, meu caso, dois pacientes. Mas já, já chega, Fê. Pri Araújo, <risos> eu só tenho um... Mas a gente vai conseguir, viu, Pri? Juntas a gente consegue. Com as estratégias certas, aprendendo juntas. Eu aprendi muita coisa sozinha. Fui buscar coisa de que eu nem fazia ideia que precisava. Teve muita coisa que é, eu criei. Um jeito de fazer pra facilitar a minha vida. Que é o caso da anamnese, que algumas pessoas já, já viram, né? Quem tiver dúvida pode me chamar no direct também. E a gente vai conversando, compartilhando conhecimento. Como você realiza a anamnese? Lu, eu realizo a anamnese, é, eu faço uma, uma sessão à parte. Então, quando eu acolho a família por telefone, por mensagem, eu explico como é essa anamnese. É, explico o quanto de tempo que eu vou levar nessa anamnese e tudo mais. Mas assim, uma forma, a minha anamnese, ela não é no papel porque eu sentia muita dificuldade é, de interagir com a, a família que chegava quando, quando eu precisava escrever. Então, tem perguntas que a gente precisa escrever. Na anamnese, gente, a gente precisa registrar. Todas as informações são importantes e são válidas. E aí, eu, perdi, eu ficava ansiosa porque eu, eu, eu perdi as informações. E aí, de um tempo pra cá... É, eu, pra agilizar a minha anamnese, não pra agilizar de tempo, pra correr, porque eu achava que demorava muito. Mas, assim, pra, eu, pra que a família tivesse uma experiência melhor comigo, pra família ficar mais à vontade, eu criei uma forma digitalizada de fazer essa anamnese. Então, eu não uso papel. E o papel me incomodava, sabe? Assim, no final das contas, a, a, quem tá na prática aí... Quando você tem uma quantidade grande de pacientes, o papel te incomoda, porque a gente precisa guardar tudo. E aí, assim, haja pasta, haja gaveta, haja espaço pra gente guardar o um tanto de papel. E aí, a minha anamnese é grande. Ela tem em torno, se fosse em páginas, ela, dava, ela dá 8, 9, 10 páginas. E aí, tem perguntas abertas que a gente precisa escrever bastante, e uma das coisas da anamnese que eu aprendi sozinha foi isso, de digitalizar. E aí eu pedi ajuda, ajuda aos universitários, né? O meu esposo, que trabalha com essa parte de TI. Que trabalha com essa parte de TI, não. Ele é professor, mas, né? Eu vou... <risos> é analista é de sistemas e eu perturbo mesmo. Deixa eu ver mais. Ana. Isso aí, Ju. Tem que deixar o gostinho de quero mais pra sábado que vem. E aí, gente? O que, é que vocês querem ver sábado que vem? Vamos falar sobre o que no próximo sábado. Eu pensei em algumas coisas. É, vou deixar a terça-feira lá. Mas se tiver sugestões... Eu aceito, tá? Qualquer coisa me chama lá no direct. A gente tá terminando nossa live pra não se estender tanto. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, quero feedbacks, me digam se foi boa, se não foi, se gostaram, o se, que, que eu posso melhorar, sabe? E vão, vão conversando até sábado que vem. Vou tentar aparecer mais... Oi, Lu, Lu faço sim. Faço sim, supervisão. É, e aí, é, não apareço tanto nos stories, mas vou tentar aparecer Mas É uma correria danada, é, mas vou tentar. E a gente vai conversando. Quem quiser mandar dúvida no direct, e conversando comigo no direct. É, a gente vai conversando, tirando dúvidas. Eu... Não me importo em compartilhar o meu conhecimento. Quem já me pediu socorro no direct, eu falo tudo. Eu converso sobre tudo. Eu digo como foi minha experiência. E é isso. Tô esperando vocês no próximo sábado, 8h08, 8, pra gente tomar um cafezinho. Tomei pouco, né? vou tomar mais. Quero foto de vocês com os cafés também. Me marquem. Tá bom? Então é isso, gente. Um cheiro. Até o próximo sábado. E façam as postagens, me marquem que eu vou repostar todo mundo. Vamos lá. Hashtag Eu Valorizo a, psico, a Psicopedagogia. Tchau, tchau.